0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Visorum. Reflexiones de una noche agitada, lo que necesitas saber al final de la jornada. Muy pero muy buenas noches, muy contento de verlos de vuelta ¿Cómo están? ¿Cómo los trató el jueves negro? Nada, no, nada, no, ya saben que no me refiero al coronavirus ya Bueno, nada, todo lo que quieran saber de coronavirus se fijan en redes sociales, están todos hablando de eso Acá nos encontramos a hablar de lo que no se dice, o por lo menos se dice mucho menos ¿Qué vemos hoy detrás de la cortina de Corona Humo? Punto 1. Cristina Fernández de Kirchner presidió la última sesión del Senado antes de la cuarentena del coronavirus. Mientras estaban todos esperando la cadena nacional, el Senado de la Nación aprobó la modificación al régimen de jubilaciones de los jueces. Por lo tanto, en una movida muy pero muy rápida, el kirchnerismo se cargó. ...a toda la cuerpo Judicial que lo único que quiere es proteger sus pequeños intereses... ...se van a ir todos corriendo a pedir su jubilación y quedarán miles de puestos... ...bueno, no, perdón, cientos de puestos judiciales por cubrir... ...lo cual genera gran placer a esta administración. Como verán, puede haber coronavirus, desastre bursátil terremotos universales, pero el kirchnerismo tiene muy marcada la agenda y va tildando los objetivos uno por uno. Jubilaciones de privilegio. Eliminación. Generación de puestos para poner amigos. Check. Bien, ¿qué más? ¿Vieron que en la edición de ayer les agregué un epílogo? Sí, sí, sí. Me estaba yendo y chequeé redes, cheque y mercados, estábamos en el inicio de una jornada candente, en lo que va del mes, el mercado bursátil estadounidense ya perdió un 25%, realmente una corrección feroz por el encuentro de dos cisnes negros como son la pelea del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia y el coronavirus, coronavirus que tuvo una escalada, entre el día de ayer y hoy Que es la cancelación de vuelos Entre diferentes países A la cual se sumó la Argentina Por lo cual se derrumbaron las acciones De lo que son Empresas de turismo, hoteles Aerolíneas, fabricantes de aviones Etcétera Todo este combo brutal va a dar Un cierre de semana Que es mañana viernes Que también va a traer números rojos Porque estamos viendo los mercados asiáticos Que ya están abriendo 7 puntos para abajo, así que la sangría no termina, vamos a tener que esperar a la semana que viene a ver si avanza eh, la evolución del coronavirus, si se empiezan a ver algún tipo de mejoría a partir de las cuarentenas que se están tomando, por ejemplo, en Italia, o si por el contrario crece el número de casos, crece el número de enfermos, esperemos que no, el número de muertos y esto agrava aún más la situación lo que vemos en definitiva es que si para la Argentina el 2020 recién vislumbraba algún tipo de posibilidad de recuperación sobre el fin de año eso se ha evaporado ya todos los analistas están dando por sentado que el 2020 va a ser un año nuevamente recesivo y lo que se complica mucho en este contexto según todos los analistas es la renegociación de la deuda no hemos sentido palabra del ministro Guzmán, no hemos tenido información al respecto y realmente se la ve muy complicado. Para más, según dicen en el gobierno, han recibido encuestas en donde la imagen del ministro está cayendo en picada. El cronograma de negociación de la deuda presentado por el Ministerio de Economía viene muy retrasado. Es muy difícil que en este contexto internacional, bursátil, ...se llegue a una propuesta final y un acuerdo... ...así que es muy probable... ...que vayamos a entrar en el mes de abril... ...sin acuerdo alguno... ...sobre todo si continúa igual toda esta cuestión... ...del coronavirus y del petróleo... ...imagínense que el ministro tiene que ir a renegociar, a renegociar... la deuda pidiendo quita... ...y pidiendo plazo con una economía que está en recesión... ...hace... ...con sus idas y vueltas más de 10 años con una de sus joyas perdidas y hundidas en esta crisis del petróleo como es Vaca Muerta y con el campo en pie de guerra una guerra sutil por ahora con baja intensidad que esperemos se pueda revertir pero que claramente entre la cuestión impositiva y la cuestión climática vamos a tener una baja en la producción para lo que va a ser la próxima cosecha según lo que ha estimado la bolsa de comercio la pérdida Sería de alrededor de 3,5 millones de toneladas por lo menos. Por toda esta cuestión de la sequía, la lluvia no termina de hacerse presente y por lo tanto la soja de segunda se va a ver muy perjudicada. En este contexto, el ministro tiene que negociar. Negociar con mercados que están muy pero muy alejados de cualquier tipo de activo riesgoso como sería la Argentina. Y en donde la realidad es que la Argentina... Encuentra muy pero muy dificultoso el camino en el cual pueda presentar una propuesta En donde le pueda mostrar a los acreedores un horizonte Esto también se enlaza con un tema que ya viene siendo discutido hace varias semanas Que es la no presentación de un plan económico No se sabe aún si el ministro va a presentárselos a los acreedores finalmente o no Y si se lo va a presentar finalmente al FMI Realmente es una cuestión que se va a tener que definir en las próximas semanas, la economía viene en un piloto automático desde inicio de año, un barco cuyo capitán no toma muchas decisiones, el mar se puso bravo y la realidad es que empieza a entrar agua por todos lados. El único dato positivo, entre comillas, que ha recibido el gobierno ha sido la inflación que se dio a conocer en el día de hoy, que está por debajo del 2%, con alimentos por arriba en el 3,7% como siempre. Que sabemos, lo venimos diciendo, en realidad no es que esté bajando la inflación, sino que estamos guardando parte de la inflación en el congelador, congelando tarifas, congelando naftas y congelando varios precios regulados más. Por el lado de la nafta, con el petróleo bajando, podría llegar a verse un descongelamiento menos violento, pero veremos qué pasa con el tema tarifas, qué pasa con el tema paritarias, que de a, pon, de a poco empiezan a querer empezar a negociarse más allá de los bonos otorgados por el gobierno, por lo cual el reloj sigue corriendo en contra de lo que es el, las aspiraciones del gobierno, porque el gobierno aspiraba ya a cerrar rápidamente el tema de la deuda, lo cual vemos que no va a ser posible, por lo cual no va a ser posible presentar un plan económico, por lo cual no va a ser posible alinear expectativas y tratar de empujar a la baja las paritarias. Realmente el panorama para el gobierno y para el país en general, para la economía, se ve muy complicado. Y por el momento, en el corto plazo, lo poco que se va a poder hacer es tratar de seguir viendo cómo se negocia el tema este de la deuda, si se presenta una propuesta en marzo o se estira hacia abril, ver cuánto va a durar la cuestión del coronavirus y ver si la cuestión Arabia Saudita-Rusia continúa beligerante, empujando los precios del petróleo hacia abajo, o si se estabiliza en algún momento y ver en definitiva cuál va a ser el precio de equilibrio que se establezca luego de esta disputa. Realmente tenemos un panorama complejo y toda esta cuestión de incertidumbre, de no crecimiento económico y paso del tiempo, lo que va haciendo también es desgastar la imagen del presidente de la nación, que depende mucho de los resultados económicos. Y vemos a su oposición interna alineándose, pero en contra de él. Poco a poco y silenciosamente cumpliendo su agenda particular, y viendo cómo el presidente no logra entregar los objetivos que necesitaba entregar a su vez y como una nota al pie ya pasaron más de 10 días del discurso del presidente y el el proyecto sobre aborto no ha aparecido Claramente, bueno, en este contexto de crisis sanitaria por el coronavirus se ha retrasado. Veremos si se va a presentar o no la semana que viene, si el contexto da para que se presente y si empieza a ser tratado por las cámaras o no. Por lo pronto, según se pudo saber a última hora, el Senado tomaría un receso entre una y dos semanas. Así que muy probablemente la cuestión del aborto quede pospuesta por lo menos hasta el mes de abril. Por ahora creo que ese es el panorama Ah Epílogo final Ley de necesidad ¿Se acuerdan que les dije ayer Que en esta partida de póker Entre dos mentirosos Estaba el gobernador Perotti Empezando a doblarle el brazo Al ex gobernador Lifshitz Con respecto a la ley de necesidad Bueno Hay varias señales que dan a entender que más temprano que tarde la ley de necesidad estaría encontrando su camino en la legislatura. Seguramente la semana que viene vamos a tener novedades en ese sentido y es muy probable que se logre una suerte de acuerdo y el gobernador se salga con la suya. La necesidad tiene cara de hereje y el que sonríe va a ser Omar Perotti. Hasta mañana. Eh, recuerden, Visorum también está en redes sociales. ¿Cómo nos pueden encontrar? Presten atención. En Facebook y en eh, YouTube nosotros figuramos como Visorum. En Twitter y en Instagram es arroba ok, Y en Spotify es lo que no se dice. Ahí están. Estamos en todas las redes sociales junto a ustedes.